0: Каштанка. Глава шестая. Беспокойная ночь. Тетке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха. В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко, и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом немного погодя в своем сарачике хрюкнула свинья и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче. Ведь тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли не мешало бы теперь пойти и посмотреть цела эта лапка или нет очень может быть что хозяин нашел ее и скушал но раньше утра нельзя выходить из комнатки такое правило тетка закрыла глаза чтобы поскорее уснуть так как она знала по опыту что чем скорее уснешь тем скорее наступит утро но вдруг недалеко от нее раздался странный крик Который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, тетка почувствовала еще больший страх и проворчала. А -а -а. Прошло немного времени. Сколько его требуется на то, чтобы обгладать хорошую кость? Крик не повторялся. Тетка мало по успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках. Они с большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах. Изредка они оглядывались на тетку, скалили зубы и ворчали «А тебе мы не дадим!». Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом. Тогда тетка подошла к лохане и стала кушать. Но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик га <грая> га <грая> крикнул Иван Иваныч. Тетка проснулась, вскочила, и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья. Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены, и клюв раскрыт. И вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеевич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком. Иван Иванович, что с тобой? спросил хозяину Гуся. Что ты кричишь? Ты болен? Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею. Погладил по спине и сказал: Ты чудак, и сам не спишь, и другим не даешь. Когда хозяин вышел и унес с собой свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим. И в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеевич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой. Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуки ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Все было в тревоге и в беспокойстве. Но от чего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеевич что ему нужно было тетка лизнула ему лапу и не спрашивая зачем он пришел завыла тихо и на разные голоса да -а крикнул иван иванович -а -а! опять отворилась дверь и вошел хозяин со свечой гусь сидел в прежней позе с разинутым клювом и растопырив крылья глаза у него закрыты иван иванович позвал хозяин Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал. — Иван Иваныч, что же это такое? Умираешь ты, что ли? — Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! — крикнул он и схватил себя за голову. — Я знаю, от чего это. Это от того, что сегодня на тебя наступила лошадь. Боже мой! Боже мой! Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось, ей глядел кто-то чужой и завыла. Он умирает, тетка, сказал хозяин и всплеснул руками. Да-да, умирает. К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать? Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил: Боже мой, что же делать? Тетка ходила около его ног, и, не понимая, от чего это у нее такая тоска, и от чего все так беспокоятся, и, стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеевич редко покидавший свой матрасик тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать. Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю. Пей, Иван Иваныч, сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. Пей, голубчик. Но Иван Иванович не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке. Нет. Ничего уже нельзя сделать, вздохнул хозяин. Все кончено. Пропал Иван Иванович. И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, тетка и Федор Тимофеевич сжались к нему и с ужасом смотрели на гуся. Бедный Иван Иванович, говорил хозяин, печально вздыхая. А я ты мечтал, что весной повезу тебя на дачу, и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет. Как же я теперь буду обходиться без тебя? Тетке казалось, что и с нею случится то же самое. То есть что? И она вот так неизвестно от чего закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеевича никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен как теперь начинался рассвет и в комнатке уже не было того невидимого чужого который пугал так тетку когда совсем рассвело пришел дворник взял гуся за лапы и унес его куда-то а немного погодя явилась старуха и вынесла корыца Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф. Хозяин не скушал куриные лапки. Она лежала на своем месте в пыли и паутине. Но тетке было скучно, грустно, и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском.